0: Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und ist heute auch einer der reichsten Menschen der Welt. Seine Anlagestrategie beruht dabei auf unterschiedlichen Grundsätzen und die sieben wichtigsten möchte ich dir hier einmal zeigen und dir unter anderem dabei auch zeigen, wie du nach Warren Buffett einen Euro für nur 50 Cent kaufst. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Warren Buffett ist vermutlich so jedem Anleger ein Begriff. Er ist auch medial immer wieder präsent, dadurch, dass er auch wieder Kaufentscheidungen und Verkaufentscheidungen tätigt und viele Anleger auch darauf schauen, was Warren Buffett tut und auch was Warren Buffett sagt. Warren Buffett hat selbst das Value-Investing zentral geprägt, ist über Jahrzehnte angewandt und ist dabei eben auch zentral mit seinem Partner Charlie Munger in seinem Investmentunternehmen Berkshire Hathaway ziemlich erfolgreich geworden und hat über viele Jahre durchschnittliche Renditen von um und bei 20% pro Jahr geliefert. Und immer wieder äußert sich Warren Buffett in Interviews oder auch in Briefen an die Aktionäre, die dann jährlich erscheinen, zu seinen Anlagegrundsätzen und gibt eben auch Anlegern Tipps. Und ich möchte dir hier mal anhand von konkreten Zitaten von Warren Buffett sieben Grundsätze und auch Regeln zeigen, die ziemlich prägend für Warren Buffetts Anlagestrategie sind und wo ich der Überzeugung bin, dass sie für jeden Anleger auch interessante Einblicke mitbringen. Und vorab der Hinweis auf einen anderen Podcast, den ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann. Denn gerade zuletzt ist es auch medial ein großes Thema, wie wir nun wirtschaftlich in Deutschland agieren, welche Hilfen womöglich nun in die Wirtschaft gepumpt werden vom Staat und auch wie die Börse darauf reagiert. Und da reagieren auch viele Anleger immer wieder mit Verwunderung. Und deshalb kann ich dir den Podcast Money, Markets and Machines von Scalable Capital ans Herz legen. Scalable Capital habe ich dir in den letzten Podcasts immer mal wieder vorgestellt, vor allem auch das neue Broker-Angebot von Scalable Capital. Und im Podcast Money Markets and Machines kann ich dir beispielsweise die Podcast-Episode Wie schnell erholt sich die deutsche Wirtschaft mit Professor Dr. Bofinger empfehlen oder auch die Podcast-Episode Was taugen die Wirtschaftsprognosen mit Prof. Dr. Kai Carstensen. Auch das sind ja Themen, die ich immer mal wieder in diesem Podcast besprochen habe. Und Da bekommst du nochmal eine sehr fundierte Meinung, die das Thema nochmal aus anderen Aspekten beleuchtet. Also, Scalable Capital hat heute nicht nur einen der günstigsten Online-Broker am Markt, sondern eben auch einen spannenden Podcast. Hör also gerne rein, wenn es dich interessiert. In den Podcast Money Markets and Machines. Alle weiterführenden Infos und Links findest du natürlich auch hier in den Podcast-Shownotes. Und daran möchte ich direkt anknüpfen mit dem ersten Grundsatz von Warren Buffett, da auch die vergangenen Monate und generell dieses Jahr gezeigt hat, wie schwierig es auch für Anleger ist, dauerhaft dabei zu bleiben und auch einfach ruhig zu bleiben, auch wenn es an der Börse mal etwas hektischer wird. Denn der erste Grundsatz ist der Buy-and-Hold-Grundsatz von Warren Buffett. Der Großteil der Anleger und auch der Großteil der Börsenmedien ist eher hektisch. Also es wird ständig hin und her gehandelt und gemutmaßt, wo der Markt denn wohl nächste Woche stehen wird oder in drei Wochen oder wann dann nun endlich der Crash kommt. Wir alle kennen diese Prognosen ja zur Genüge. Da sehen wir ganz stark, dass kurzfristige Entscheidungen dominieren und auch kurzfristige Fragestellungen dominieren. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Börsenmedien, also Börsenzeitschriften oder auch ganz konkret Banken oder vielleicht auch Berater, die immer dann verdienen, wenn du nun wieder umschichtest und irgendein anderes Produkt kaufst, die verdienen vor allem dann, wenn es neue Schlagzeilen gibt. Ja, Also als Fernsehsender über Aktien- und Börsenthemen musst du natürlich jeden Tag neue Geschichten bringen, da sonst niemand einschalten wird. Ganz abgesehen davon, ob das sinnvoll ist für deine Geldanlage oder nicht. Und auch viele Anleger, die man eher als Spekulanten bezeichnen sollte, beziehungsweise die nun immer eben eher auf kurzfristige Ereignisse spekulieren, zocken gern. Und das zeigen eben auch wissenschaftliche Studien, die wir auch zuletzt hier im Podcast besprochen haben, wo man eben sehen konnte, dass tatsächlich beispielsweise bei einem Verbot vom Lotto die Anzahl an Privatanlegern, die kurzfristig getradet haben, gestiegen ist. Und da gibt es noch weitere Beispiele, die wir da besprochen haben. Um aber zu Warren Buffett und seiner Anlagestrategie zu kommen. Warren Buffett betont immer wieder den Vorteil der Buy-and-Hold-Anlagestrategie. Also eine Anlagestrategie, bei der langfristig gehalten wird, bei der du möglichst passiv statt aktiv agierst, indem du dich also weitestgehend auch zurücklehnst und nicht jedes Mal aktiv eingreifst und eben mit einem langfristigen Fokus investierst und dementsprechend auch langfristig hältst. Warren Buffett hat selbst gesagt über sich und seinen Partner Charlie Manga, unsere liebste Haltedauer ist für immer. In der Podcast-Episode Nummer 30 habe ich schon mal die vielen Vorteile einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie dargelegt und eben auch gezeigt, warum ich selbst nach einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie verfahre und wie ich das auch umsetze. Und wenn du womöglich gerade noch eher in einer kurzfristigeren Strategie bist oder auch sehr kurzfristig denkst bei deinen Investitionen, dann kann ich dir die Podcast-Episode in jedem Fall mal ans Herz legen. Kurz gesagt, die Vorteile einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie, du hast geringere Transaktionskosten und dadurch auch im Durchschnitt eine höhere Rendite. Du hast weniger Zeitaufwand und dadurch einfach ein entspannteres Anlegen und baust dein Depot zwangsweise, wenn du langfristig investierst, so auf, dass du auch mal monatelang nicht in dein Depot schauen musst, wenn du es nicht willst, und es funktioniert dann eben trotzdem. Und du hast auch steuerliche Vorteile, beispielsweise durch den Steuerstundungseffekt. Da gibt es noch mehr Vorteile, wie gesagt. In der Podcast-Episode Nummer 30 erfährst du das alles nochmal ausführlicher. Warren Buffett hat dazu auch nochmal gesagt, der Aktienmarkt ist gemacht, um Geld von den Aktiven zu den Geduldigen zu transferieren. Und dazu muss man sagen, dass auch Warren Buffett, auch wenn er natürlich sagt, die liebste Haltedauer ist für immer, nicht für immer und ewig an einigen Aktien festhält. An einigen hält er länger fest, an anderen kürzer. In jedem Fall denkt Warren Buffett mindestens in Monaten, plant aber beim Kauf eher Jahre ein. Und beispielsweise seine Vorliebe für Coca-Cola oder auch die Coca-Cola-Aktie, die ist auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Also tatsächlich, auch Warren Buffett sieht sich selbst als mittel- und langfristiger Anleger. Grundsatz Nummer zwei ist, das Geschäft des Unternehmens zu verstehen. Also viele Anleger suchen ja auch Aktientipps. Nicht umsonst haben viele Werbeanzeigen auch Titel wie, diese Aktie steht vor dem Durchbruch oder diese Aktie sorgt für die nächste Technologierevolution, die fünf Aktien für 100% Rendite und mehr in den nächsten Monaten und ähnliche unseriöse Versprechen. Es gibt keine Garantien, dass irgendwelche Geheimtipps nun wirklich durch die Decke gehen. Also es sind Versprechen, die dort gemacht werden, die nicht gehalten werden können. Natürlich kann man Kalkulationen anstellen, Szenarien durchkalkulieren und für sich zu dem Entschluss kommen, dass eine positive erwartete Rendite dahinter steckt. Aber es ist eben eine erwartete Rendite, die immer gewissen Unsicherheiten unterliegt. Dahinter, also hinter diesen Versprechen und auch diesem Wunsch von vielen Anlegern, einfach nur irgendwelche Aktientipps zu bekommen, selber aber eigentlich gar nichts über die Unternehmen oder die Börse zu verstehen und damit dann mit wenig Arbeit viel Ertrag einzuheimsen, ist in 99% der Fälle eine Illusion. Und der Glaube, dass einige Anleger oder irgendwelche Börsengurus diese Geheimtipps und Glaskugeln haben, die solche Renditen prognostizieren können, ist ebenfalls eher eine Illusion und in den meisten Fällen Unsinn. Es gibt total sinnvolle Inhalte zu zur Börse, auch zu Unternehmen und um Unternehmen auch zu verstehen und eine Aktie zu verstehen, die Chancen und Risiken einer Aktie zu verstehen und dann auch zu entscheiden, okay, ich glaube an dieses Aktienunternehmen und glaube, dass das eine gute Investition ist. Aber das ist eben was ganz anderes, als die Versprechen garantiert, irgendwelche Aktiengeheimtipps ja, zu bekommen oder überhaupt bekommen zu können. Und der Weg zum erfolgreichen Investieren in einzelne Aktien ist eben etwas aufwendiger und das ist sozusagen auch die Wahrheit dahinter, als einfach nur diesen Geheimtipps hinterher zu jagen. Du musst zuerst ein Geschäft verstehen, um es beurteilen zu können und nur dann kannst du Chancen und Risiken beurteilen, die du bei einem möglichen Investment eingehst. Und nur dann kannst du dich auch beispielsweise in Krisenphasen mit einer Investition wohlfühlen, wenn du eben auch mit deiner Investition durch eine solche Krise gehen musst. Warren Buffett hat dazu gesagt, investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst. Das spricht also auch ganz klar gegen diese ganzen Aktien, Geheimtipps und irgendwelche Schnellreichwertstrategien an der Börse, sondern ist eben ein viel fundamentalerer Schritt, der nicht direkt belohnt wird, wenn du ein Geschäft verstehst, weil du auch immer sagen kannst, okay, ich verstehe jetzt das Geschäft, ich wege Chancen und Risiken ab und investiere nicht. Oder in den meisten Fällen solltest du auch sagen, du investierst nicht. Aber das ist eben ein wichtiger Schritt und das ist ein Teil, der zur Wahrheit dazu gehört, wenn du auch in einzelne Aktien investieren willst und damit auch erfolgreich investieren möchtest. Auch zu diesem gesamten Thema, wie du ein Geschäft dann wirklich verstehst und auch ein Geschäftsmodell verstehst, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Aber auch dazu findest du in einer der letzten Podcast-Episoden zu den sieben Schritten der Aktienanalyse nochmal ausführlichere Tipps und Vorgehensweisen, die du für dich nutzen kannst. Kommen wir zu Punkt 3 der Grundsätze von Warren Buffett, der direkt an diesen vorherigen Punkt anknüpft. Und zwar fokussiere dich aufs Geschäftsmodell. Denn im vorherigen Grundsatz haben wir ja gesehen, Bob und Buffett sagt ganz klar, fang mit dem Fundament an und fang erstmal damit an, ein Unternehmen zu verstehen, in das du investieren möchtest. Das ist der erste Schritt. Und anknüpfend an diesen Grundsatz betont Bob und Buffett immer wieder die Bedeutung eines starken Geschäftsmodells als Kriterium zum Investieren. Zum einen solltest du also das Geschäftsmodell verstehen, zum anderen dann aber gezielt nach starken Geschäftsmodellen Ausschau halten für dein Investment. So macht Bob und Buffett es zumindest. Warren Buffett hat den Satz geprägt, auch oftmals zitiert wird, man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. Das heißt, er sagt ganz klar, dass ein starkes Geschäftsmodell auch irgendwo einfach Sicherheit bietet, selbst wenn mal ein schlechter CEO oder vielleicht auch einfach die gesamte Führungsmannschaft operativ mal schlechtere Entscheidungen trifft, dass ein starkes Geschäftsmodell das immer nochmal ausgleichen kann. Und um eben ein Geschäftsmodell zu verstehen und dann aber auch herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich ein starkes geschäftsmodell und ein schwächeres geschäftsmodell solltest du eben in die aktienanalyse gehen und die wichtigsten punkte herausarbeiten und dabei bekommst du eben nicht alle infos auf den standard webseiten und auch nicht in den vielen standard aktienanalysen die es gibt da die einfach nur die standard Infos auf den Standard-Webseiten nehmen und irgendwie neu aufbereiten, sondern vielmehr eben in beispielsweise Geschäftsberichten, die das Unternehmen selbst veröffentlicht, auch zu Kennzahlen, die das Unternehmen selbst nutzt, um den eigenen Erfolg zu beurteilen, die von Unternehmen zu Unternehmen auch oft unterschiedlich sein können. Ja, also beispielsweise ein soziales Netzwerk wie Facebook misst, wie viel Zeit wird dann durchschnittlich auf der Plattform verbracht. Das ist eine Qualitätsmetrik für Facebook, die du nicht auf den standard findest. Oder Shopify, eine Software für Online-Shops, vereinfacht gesagt, gegründet und auch heute geführt von einem Deutschen in Kanada, hat als zentrale Qualitätsmetrik, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis ein neuer Shop auf der Plattform den ersten Verkauf erzielt. Auch das ist wieder eine Zahl, die hilft dir, das Geschäftsmodell zu verstehen und zu beurteilen und auch den Fortschritt festzustellen. Aber es zeigt dir eben keine standard und auch keine Standardanalyse. Was du also brauchst, sind viel eher auch die Geschäftsberichte, ein gewisses Verständnis, auch Expertenmeinung dazu, dich also damit zu informieren oder eben auch fundierte Aktienanalysen. Also diese Punkte sind ja auch nicht geheim. Ich zeige sie ja auch in den Aktienanalysen, die ich entweder hier oder dann nochmal ausführlicher auf strategyinvest.de zeige. Und Da gibt es eben ein paar bestimmte Fragen, die dir auch helfen bei der Beurteilung des Geschäftsmodells, da das ja eben entsprechend Warren Buffetts Anlagestrategie ein sehr zentraler Punkt ist. Beispielsweise, wie hoch sind denn die Gewinnmargen? Wie haben sich die Gewinne auch historisch entwickelt? werden nicht nur Gewinne auf dem Papier erzielt, sondern auch ein positiver Cashflow erzielt. Also fließt mehr Geld in das Unternehmen, als es rausfließt. Eine andere Thematik ist, hat das Unternehmen einen sogenannten unfairen Vorteil? Also das könnte beispielsweise ein bestehender Kundenzugang sein, den Google beispielsweise durch die Suchmaschine hat. Ja, also wenn Google neue Produkte irgendwo ins Leben rufen will, hat Google natürlich schon den Zugang zum Kunden durch die eigene Suchmaschine. Da gibt es dann immer mal wieder Strafen, die das unterbinden sollen, aber vollständig unterbunden wird es definitiv nicht. Google hat ja auch nicht nur die Suchmaschine, sondern auch beispielsweise den Browser Google Chrome oder Android als Smartphone-Betriebssystem und so weiter. Das heißt, Google hat da einen unfairen Vorteil beim Ausrollen neuer Produkte. Es gibt auch Vorteile, unfaire Vorteile, die Amazon hat. Vor allem Amazon Prime als relativ kluges Abo-Modell, wo neue Produkte einfach an bestehende, zahlende Kunden ausgerollt werden können. Also... Amazon kann einfach Amazon Video da reinpacken, Amazon Music vergünstigt anbieten und hat eben direkten Kundenzugang und kann den Kunden viel besser monetarisieren. Auch das ist ein unfairer Vorteil, der da das Geschäftsmodell deutlich stärker macht und sozusagen einen starken Burgrahmen schafft. Und es gibt auch starke technische Vorsprünge. Wenn du die Tesla-Aktie beispielsweise verfolgt hast, und ich habe ja auch eine Aktienanalyse in diesem Podcast zu Tesla veröffentlicht. Und seitdem ist Tesla übrigens nochmal sehr stark gestiegen. Ob das nun zu Recht ist oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Man kann aber auch festhalten, dass Tesla ein paar unfaire Vorteile gegenüber der Konkurrenz hat und dass es vor allem auch technischer Vorsprung beispielsweise bei der Ladeinfrastruktur oder bei Batterien. Andere sagen auch noch bei Software, beispielsweise rund um das autonome Fahren. Und da ist Tesla mit Sicherheit auch deutlich stärker als viele deutsche Anbieter, wenn nicht sogar stärker als alle deutschen Anbieter in diesen Bereichen. Und das sind eben unfaire Vorteile, die natürlich unterschiedlich groß sind und wo sich auch viele Anleger darüber streiten, wie groß diese Vorteile denn tatsächlich sind. Aber klar ist, dass das die Vorteile sind, die auch die Börse aktuell sehr, sehr stark bewertet. Und eine andere Frage ist eben, wie stark ist denn der Burggraben und wie entwickelt er sich? Wird das Unternehmen beispielsweise auch dann, wenn es größer wird, immer stärker und kann womöglich die Margen dann auch umso mehr steigern und auch die Eintrittsbarrieren für Konkurrenten erhöhen? Gründe dafür können dann sein, dass es Skaleneffekte gibt, also ganz simpel gesprochen, je größer ein Unternehmen, desto günstiger kann es womöglich einkaufen oder Prozesse effizienter gestalten, was natürlich nicht immer klappt. Aber generell kann man sehen, dass es eben in vielen Geschäftsmodellen Skaleneffekte gibt, Das Unternehmen also dann, wenn sie größer werden, nochmal auch richtig profitabel werden. Oder es gibt Netzwerkeffekte. Je mehr Menschen ein Produkt nutzen, desto besser wird es. Das perfekte Beispiel dafür sind soziale Netzwerke und soziale Medien oder beispielsweise WhatsApp. Ja, wenn niemand WhatsApp nutzt, dann bringt es dir relativ wenig. Je mehr Menschen aber WhatsApp nutzen, desto wertvoller wird das Produkt für dich. Auch das ist eine Eigenschaft sehr starker, vor allem auch digitaler Geschäftsmodelle heutzutage. Oder es gibt ein eigenes Ökosystem, beispielsweise SAP, wo es eigene SAP-Berater gibt, die natürlich auch dafür sorgen, dass SAP fleißig weiter genutzt wird und wo Unternehmen sich dann vielleicht auch sagen, gut, ich weiß, wenn ich jetzt SAP-Systeme nutze, dann finde ich da zahlreiche Berater, die das auch unterstützen können. Und auch so ein Ökosystem kann eben ein starkes Argument für ein Geschäftsmodell sein. Hat das Unternehmen vielleicht auch ein Abo-Modell, also wiederkehrende Umsätze mit möglichst guten Anreizen, dass die Kunden auch lange dabei bleiben, also auch lange in diesem Abo-Modell bleiben. Dafür ist beispielsweise Adobe ein sehr gutes Beispiel, die sehr viele Programme gerade für oder viel Software gerade für Kreative da eingebettet haben. Auch zu Adobe findest du eine Aktienanalyse auf strategyinvest.de, wenn du das nochmal genauer verstehen willst. Ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell. Aktuell vermutlich eines der besten Beispiele für starke Geschäftsmodelle. Also schau dort gerne vorbei, einfach unter strategyinvest.de adobe-aktienanalyse. Ich packe dir den Link auch nochmal in die Podcast-Show-Notes, wenn du da reinschauen möchtest. Also Grundsatz von Warren Buffett, man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. Und der Weg dafür ist eben die Analyse des Geschäftsmodells und es zu verstehen und nicht nur auf die klassischen 0815-Kennzahlen zu schauen, die ohnehin die ganze Börse kennt. Und Grundsatz Nummer vier: Qualität schlägt Bewertung. Und das ist ein spannender Punkt, weil Warren Buffett den selbst nicht immer so gesehen hat. Grundsätzlich, um eine Aktie zu kaufen, müssen zwei Dinge stimmen. Zum einen die Qualität, in die du investierst, und die Bewertung, also der Preis, den du dafür zahlst. Eine gute Aktie kann auch zu teuer bewertet sein und ist dann unattraktiv. Eine nur mittelmäßige oder ein mittelmäßiges Unternehmen kann aber auch zu günstig bewertet sein und damit womöglich attraktiv sein. Es geht also immer um die Frage, wie hoch ist die Qualität und was ist der Preis, den du dafür zahlst? Warren Buffett hat das in einem Zitat zusammengefasst und gesagt, kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Finde also sozusagen das Aktienunternehmen, wo du den Wert von einem Dollar bekommst, aber nur den Preis von 50 Cent zahlst. Es sind also letztendlich beide Faktoren, einmal der Wert, den du zahlst und der Preis, den du für diesen Wert bezahlst. Und beides muss eben stimmen. Dabei war Warren Buffett früher eher ein Verfechter des sogenannten Deep-Value-Investing-Ansatzes, bei dem er vor allem auf die Bewertung, also den Preis, geachtet hat. Also wirklich Unternehmen auch gekauft hat, die sehr, sehr angeschlagen waren, dementsprechend auch sehr günstig bewertet waren oder auch sehr pessimistisch in dem Sinne bewertet waren, weil man eben davon ausging, dass die Unternehmen nicht mehr lange existieren oder ihre Gewinne gar nicht mehr steigern können, die sogar rückläufig sind. Und im Laufe seiner Anlegerlaufbahn auch getrieben durch seinen Partner Charlie Manga, wenn man also auch sozusagen die Investmententscheidung von Warren Buffett verfolgt und wie er sich immer dazu äußert, dann sieht man eben, dass dieser Wandel über ein paar Jahre stattgefunden hat und Warren Buffett spricht das auch selbst seinem Partner Charlie Manga sehr zentral zu, hat er den Wert von hoher Qualität wichtiger eingeschätzt als den Wert eines günstigen Preises. Warren Buffett hat unter anderem gesagt, es ist bei weitem besser, ein herausragendes Unternehmen zu einem anständigen Preis zu kaufen, als ein anständiges Unternehmen zu einem herausragenden Preis. Auch mein Anlageansatz orientiert sich daran, Qualität etwas höher zu gewichten. Aber warum sollte man das machen? Also es gibt eben unterschiedliche Ansätze und auch die unterschiedlichen Ansätze sind legitim. Aber aus meiner Sicht liegt der zentrale Grund oder auch der wichtigste Grund im langfristigen Anlageansatz. Ein herausragendes Unternehmen kannst du lange halten. Die Zeit spielt also für dich, da sich die Vorteile dieses guten Unternehmens langfristig eher ausspielen werden kurzfristige Bewertungsunterschiede sind dabei weniger wichtig. Warren Buffett hat auch dazu gesagt, Zeit ist der Freund eines wunderbaren Unternehmens und der Feind eines mittelmäßigen Unternehmens. Und wenn du aber in mittelmäßige Unternehmen zu einem herausragenden Preis investierst, spekulierst du eben mehr auf eine Änderung des Bewertungsniveaus. Du hast also in der Regel keine Ambition, die Aktie lang zu halten, fühlst dich womöglich auch nicht wohl damit, die Aktie langfristig zu halten und landest dann eben in einer kurzfristigeren Anlagestrategie. Das kann ja okay sein, wenn du dafür gute Gründe hast, aber wie angangs schon erwähnt, vor allem in dem ja, ersten Grundsatz von Warren Buffett, gibt es eben viele Vorteile davon, wenn du eher mittel- und langfristig investierst und dazu passt eben auch der Fokus auf Qualität. Also Grundsatz Nummer 4 war Qualitätsschlägbewertung. Kommen wir zu Grundsatz Nummer 5 und zwar betreibe keine kurzfristige Spekulation. Viele Anleger und vor allem auch Trader gehen eher kurzfristige Spekulationen ein. Sie sind zum Teil auch nicht wirklich von dem Investment selbst überzeugt, in das sie ihr Geld stecken, wollen aber vielleicht auch von, auf den Zug aufspringen. Also sie folgen sozusagen der Greater Fool Theory, nach der sie sagen, ich finde bestimmt noch einen anderen Idioten, der mir die Aktie oder das Wertpapier für einen noch höheren Preis abkauft. Es wird also gar nicht mehr darauf geschaut, in was wirklich investiert wird, sondern in der Regel einfach irgendetwas gekauft, was schon im Preis gestiegen ist, in der Hoffnung auf diesen Zug aufzuspringen dass das durchschnittlich nicht klappt, also für einige Anleger klappt es ja tatsächlich, die dann noch rechtzeitig abspringen, aber statistisch sehen wir eben ganz klar, dass es sehr spekulativ ist und für die meisten Anleger nicht klappt. Und auch gerade nach Warren Buffett ist so ein Vorgehen ein großer Fehler. Er hat mal gesagt, eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht zehn Minuten besitzen. Letztendlich betont er hier also wieder diesen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, es ist aber in meinen Augen eine ganz gute Regel oder womöglich auch ein Zitat, dass du dir vor einem Aktienkauf nochmal vergegenwärtigen kannst, wenn du eben sagst, deine Anlagestrategie soll zumindest auf ähnlichen Grundsätzen, wie Bob und Buffett sie genutzt hat, basieren, dann kannst du dir eben mal die Frage stellen, okay, warum investiere ich nun in diese Aktie und möchte ich sie jetzt nur ganz kurz besitzen, um irgendwie auf einen steigenden Kurs aufzuspringen? Oder ist das auch ein Unternehmen, mit dem ich mich auch zehn Jahre wohlfühle? Ja, wenn ich morgen nicht mehr in mein Depot komme, sozusagen einmal abschließe, den Schlüssel verstecke und erst nach zehn Jahren wieder raushol, kann ich dann noch guten Gewissens schlafen, wenn ich diese Aktie oder dieses Aktienunternehmen in meinem Depot habe. Grundsatz Nummer sechs, sei tolerant gegenüber Risiken. Als Anleger wirst du immer wieder auf die Probe gestellt, das muss ich niemandem sagen, der diesen Podcast über die letzten Monate verfolgt hat oder auch generell die Börse über die letzten Monate verfolgt hat. Ja, also Kurse schwanken, Ideen gehen auf und andere gehen nicht auf und eigene Prognosen werden immer wieder über den Haufen geworfen. Und es gibt auch einige Anleger, die sich sehr stark selbst überschätzen oder die auch die eigenen Prognosen nicht realistisch auswerten und immer glauben, im Nachhinein hätten sie alles gewusst. Das ist ja jetzt hier mal ausgeklammert, denn alle anderen Anleger wissen, dass es sehr schwierig ist, gerade an der Börse Dinge vorherzusagen. Und das, was wir auch die letzten Monate gesehen haben, hat kaum irgendein Experte vorhergesagt, was ja auch eben zeigt, dass solche Vorhersagen an der Börse sehr, sehr schwierig sind und dass es eigentlich kaum Nachweise gibt, warum das überhaupt wichtig ist, Börsenkurse oder Marktentwicklung kurzfristig vorherzusagen. In jedem Fall wissen wir auch dadurch, dass eine gewisse Toleranz gegenüber dem Risiko unerlässlich ist, weil wir das Risiko nie vollständig vermeiden können. Immer wenn du investierst, wirst du Risiken eingehen. Und Warren Buffett definiert auch dafür eine Faustregel. Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Nach einer Aktienbewertung und einer guten Analyse kann es ja auch sein, dass du euphorisch eine Aktie kaufst und fest damit rechnest, dass deine Analyse gut war, dass du dir die meisten Aspekte angeguckt hast oder fast alle Aspekte, die wichtig sind, angeguckt hast und dass der Markt jetzt auch das erkennt, was du gesehen hast. Aber... Auch dann kann die Aktie jederzeit fallen. Auch dann gibt es Launen an den Aktienmärkten, die auch nicht immer erklärbar sind. Gerade kurzfristig sind die Aktienkurse auch kaum bis gar nicht vorhersehbar. Und das sind die Launen und die Schwankungen, die du aushalten musst, egal wie gut deine Aktienanalyse und deine Aktienbewertung ist. Und du kannst auch nie 100% der Dinge absehen. Also es gibt ja auch immer mal wieder einige Experten, die so tun, als könnten sie die Zukunft komplett vorhersehen. Dass es einfach nur Dominosteine sind, die umkippen und alles wird exakt so eintreten. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Also es gibt zahlreiche Beispiele und die wird es auch die nächsten Wochen und Monate geben, wo Unternehmen sich auch mal schlecht entwickeln durch Dinge, die wir nicht vorhersehen konnten. Dass es vielleicht irgendetwas gibt, was noch nicht in den Zahlen wiedergespiegelt ist. Dass es vielleicht auch mal einfach im operativen Geschäft Fehler gibt. Ja, dass es einfach keine großen strategischen Themen sind, sondern dass einfach mal irgendwo eine Führungsperson falsch besetzt wurde. Dass es vielleicht auch mal einen gewissen... PR-Skandal gibt, das haben wir auch zuletzt immer wieder bei unterschiedlichsten Unternehmen gesehen und das beeinflusst natürlich auch Aktienkurse und das sind keine Dinge, die wir heute vorhersehen können. Eine gute Aktienanalyse und eine gute Aktienbewertung ist für dich keine Garantie, es kann aber die Chancen für dich erhöhen, in ein gutes Unternehmen zu investieren. Und die Chancen erhöhen, dass du auch mit einer guten Rendite daraus gehst. Das kann sie aber niemals garantieren. Und vor allem kann sie es nicht kurzfristig. Und das gilt genauso in beide Richtungen. Ich habe hier bereits im Podcast die Spotify-Aktienanalyse gezeigt. Und auch gesagt, dass ich dort investiert habe. Langfristiges Potenzial gesehen habe. Und die Aktie sich kurzfristig verdoppelt hat. Was ich aber absolut nicht habe kommen sehen. Und was auch kein Verdienst ist in dem Sinne von mir oder meiner Entscheidung. Auch wenn es natürlich zu meinem Vorteil ist. Und ich mich jetzt hinstellen könnte und sagen könnte, naja also... Ist ja völlig klar gewesen, deswegen habe ich ja investiert, dass die Aktie sich sofort verdoppelt. Das war es eben nicht. Also auch nach oben hin kann es ja auch einfach mal Glück sein, dass eine Aktie kurzfristig steigt oder kurzfristig womöglich auch ihr langfristiges Potenzial erreicht. Genauso habe ich auch zuletzt eine Aktienanalyse zu Salesforce veröffentlicht. Auch die findest du im Mitgliederbereich auf Strategy Invest. Auch dort investiert und die Aktie liegt nun nach etwa anderthalb Monaten 35% im Plus, da die Quartalsergebnisse sehr positiv waren. Ich hatte aber keine Ahnung, wie die Quartalsergebnisse aussehen, ich habe nur gesagt, dass ich langfristig hohe Qualität und Chancen im Geschäftsmodell sehe. Also auch das waren in dem Sinne Schwankungen, die ich kurzfristig niemals vorhersehen konnte und das jetzt auch im Nachhinein nur, weil es gut gelaufen ist, nicht behaupten würde. Genauso gilt es natürlich aber auch umgekehrt. Wenn ich jetzt oder auch wenn du in eine Aktie investierst und die fällt um 5%, um 10% oder um 20% in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist es eine kurzfristige Schwankung, die völlig normal sein kann, die aber nichts an deiner langfristigen Aussicht oder Vision für deine Investition ändern soll. Sollte. Zumindest dann, wenn du wirklich überzeugt in eine Aktie investierst, dann solltest du dich eben auch nicht kurzfristig verunsichern lassen vor diesen Kursschwankungen, die es immer wieder geben wird, sondern eben langfristig an deinem Ziel festhalten. Bevor du also kaufst. Und auch, bevor du eine Aktie panisch verkaufst, sei dir immer bewusst, der Aktienmarkt und auch einzelne Aktien können jederzeit im Wert verlieren. Das ist ein Grundsatz, den du immer beherzigen musst. Du verdienst langfristig Geld als Entschädigung dafür, dass du genau diese Phasen auch auf dich nimmst. Und deshalb sagt Warren Buffett eben auch, kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Und der siebte Grundsatz und für diese Podcast-Episode letzte Grundsatz lautet Konzentration statt übertriebener Diversifikation. Ich erwähne auch immer wieder als einen der Grundsätze für einfach eine gute Geldanlage, für einen langfristig funktionierenden Depotaufbau und auch Vermögensaufbau ist die Diversifikation essentiell. Also dieses Grundprinzip einer jeden Geldanlage sagt im Grunde aus, setze nie alles auf eine Karte, sondern streue deine Investments. Und die Diversifikation ist dabei auch der Punkt, an dem viele Anleger Fehler begehen und unwissentlich zu hohe Risiken eingehen, ohne es eben zu merken, die sich aber eigentlich einfach vermeiden lassen. Ein Fehler beispielsweise ist der sogenannte Home Bias, den ich auch in einer der letzten Podcast-Episoden zu den wissenschaftlichen Studien besprochen habe. Und auch wie eine kluge Diversifikation im Detail aussieht und wie du diese Schritt für Schritt für dich erreichst und damit sozusagen die Leitplanken vernünftig und gut aufstellst für deine Geldanlage, habe ich auch unter anderem in der Aktienrebell Academy oder auch der kostenlosen Videoserie, die du dir anschauen kannst, dargelegt. Geh dazu einfach auf aktienrebell.de academy oder über den entsprechenden Link in den Podcast-Show Das ist jedenfalls das Thema der Diversifikation. Und Warren Buffett ist ebenfalls überzeugt von der Diversifikation, aber nicht von übertriebener Diversifikation und betont auch die Konzentration für Anleger, die wissen, was sie tun. Er hat beispielsweise gesagt, Konzentrieren Sie Ihre Investments, wenn Sie über einen Harem mit 40 Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen. Sobald du also zu viele einzelne Aktien beobachtest, wird es umso schwerer, die Geschäftsmodelle wirklich zu verstehen und womöglich auch wichtige Entwicklungen zu erkennen. Wenn du beispielsweise 80 Aktien und Unternehmen verfolgen sollst, dann kannst du das im Grunde gar nicht wirklich verstehen, was diese Unternehmen machen und wohin die Reise geht. Deshalb solltest du, wenn du in einzelne Aktien investierst, dort definitiv deine Anzahl reduzieren. Klar ist aber auch, je weiter du das reduzierst, desto mehr Risiko gehst du ein. Und da gibt es auch unterschiedliche Studien und Analysen, bei wie vielen Aktien in deinem Depot du noch gut diversifiziert bist, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber man kann so sagen, als Konsens unter 20 Aktien bist du nahezu nie gut diversifiziert. Diversifikation ist nicht nur die Aktienanzahl, sondern auch, woher kommen die Aktien und welche Eigenschaften haben diese Aktienunternehmen. Wie gesagt, mehr dazu erfährst du dann an anderer Stelle, wenn dich dieses Thema Diversifikation und auch Asset Allocation und alles, was dazu gehört, mehr interessiert. In jedem Fall ist das hier sozusagen der Grundsatz, den du beherzigen solltest. Mindestens 20 Aktien oder mehr und diese eben breit streuen. Und Warren Buffett sagt dazu, bei einem Harem mit 40 Frauen lernst du keine richtig kennen und das Gleiche gilt eben auch für dein Aktiendepot. Wie setze ich das Ganze jetzt eben in die Praxis um? Weil das ist ja dann die relevante Frage, die du dir auch stellen musst. Was machst du nun mit diesen Grundsätzen und wie setzt du das Ganze um? Ich mache es beispielsweise so, dass ich in meinem Depot eine grundlegende und sehr breite Diversifikation durch ETFs erreiche und darauf basierend investiere ich eben speziell in einzelne Aktien, auch speziell in Digital- und Technologieunternehmen, aber wiederum aus allen Branchen, um da eben auch weitestgehend gut diversifiziert zu sein, um die dann eben auch verfolgen zu können. Also ich halte nichts davon zu sagen, dass irgendwelche Personen Experten für jede Aktie der Welt sind. Ob es jetzt eine Bank ist, ein Versicherungsunternehmen, ein Pharmaunternehmen womöglich ein Lebensmittelunternehmen oder eben ein Technologieunternehmen oder ein Digitalunternehmen. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der für all diese Themen der Experte ist. Deswegen macht es einfach auch Sinn, sich da ein bisschen zu fokussieren und andere Bereiche, wo man vielleicht nicht diese Expertise hat, dann eben einfach ETFs zu nutzen. Auch das sind ja die Vorteile von ETFs, die ich ja schon immer mal wieder dargelegt habe. Das heißt, eine Diversifikation ist wichtig, eine kluge Diversifikation ist wichtig. Wenn du aber in einzelne Aktien investierst und diese langfristig auch verfolgen möchtest, dann solltest du nicht übertrieben diversifizieren, sondern solltest zwangsweise, um dann eben auch die Chancen mit deinem Einzelaktiendepot wahrnehmen zu können, gewissermaßen eine gewisse Konzentration reinbringen. So und das sind die sieben Grundsätze von Warren Buffett, die ich dir hier einmal vorstellen wollte. Es gibt noch mehr, Warren Buffett hat über die vielen Jahrzehnte, die er selbst aktiv ist, viel gesagt. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mal sehr gerne eine positive Bewertung da und dann kann ich ja auch sehr gerne mal sozusagen eine Folgeepisode machen, wo ich mal weitere Grundsätze von Warren Buffett hier aufgreife. Kurz zusammengefasst, Grundsatz Nummer 1, Buy and Hold, also langfristiges Investieren. Grundsatz Nummer 2, verstehe das Geschäft des Unternehmens. Grundsatz Nummer 3, fokussiere dich aufs Geschäftsmodell. Grundsatz Nummer 4 von Warren Buffett, Qualität schlägt Bewertung. Grundsatz Nummer 5, keine kurzfristige Spekulation. Grundsatz Nummer 6, sei tolerant gegenüber Risiken. Und Grundsatz Nummer 7, Konzentration statt übertriebener Diversifikation. Das sind also die Grundsätze von Warren Buffett. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ein paar Dinge für dich hier mit rausnehmen, die du für deine Geldanlage umsetzen kannst, damit deine Geldanlage einfach erfolgreicher und besser wird. Die vertiefenden Inhalte, die ich hier ja auch an einigen Stellen erwähnt habe, die findest du alle nochmal aufgelistet in den podcast shownotes damit da nichts verloren geht. In jedem Fall bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.